0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 소연입니다 아, 코로나19 신규 확진자 수 1896명. 아이고, 일일 확진자 수도 최다를 기록했네요. 아, 수도권의 사회적 거리 두기 4단계가 지금 3주째 이어지고 있습니다만 아직 뚜렷한 효과는 나타나고 있지 않은 것 같습니다. 야동과 청소년 감염 사례들이 늘고 있어서 더욱 걱정인데요. 이 덥고 답답한 상황이지만 확산세가 잡힐 때까지는 우리의 인내심이 좀더 필요하겠죠. 어, 코로나19 시대 정말 많은 것들이 변화됐는데요. 그중에 우리의 식생활 문화 빼놓을 수 없을 겁니다. 주변에 많은 식당들이 고전을 겪고 있는 이 상황에 최근 인기 메뉴로 새롭게 등장한 게 있다고 합니다. 판매 첫달 4분의 1개꼴로 팔릴 정도로 와 인기가 많았다고 하는데요. 뭘까요? 주인공은 바로 기내식입니다. (웃음) 아하 해외 여행길이 막힌 답답한 현실이 그대로 느껴지죠. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 기내식이라는 키워드로 자세한 얘기 나눠보려고 합니다. 아, KBS 제일라디오 빅데이터로 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 자, 오늘 기내식 관련 내용과 함께 올림픽 관련한 또 소식도 준비하고 있어요. 더위에 지친 우리 국민들에게 시원함을 전해준 역대 한국 남자 양궁 최연소 메달리스트 이름을 오늘 맞춰주시면 됩니다. 혼성단체전 금메달 획득에 이어서 남자 단체전에서도 금메달을 목에 걸어 2관왕에 올랐죠. 혼성단체전이 처음으로 생겨서 사실 양궁에서 3관왕이 나올 수 있을 것 같은데 어, 뭐 여자 부문을 기다려봐야겠죠. 어릴 적 까불이라고 부를 정도로 활달한 성격이었다 그래요, 이 선수. 영재 프로그램에 출연할 정도로 어릴 적부터 남다른 운동실력을 갖추고 있었고요. 특유의 파이팅 함성으로 목이 많이 쉬었지만 이제 모든 경기를 맞춰서 속이 뻥 뚫렸다 이렇게 소감을 밝히기도 했는데요. 자, 코리아 파이팅. 이 무서운 2004년생 17살의 막내의 궁사. 누굴까요? 보게 드립니다. 1번 신유빈, 2번 황선우. 하루가 다르게 뜨거워지고 있는 지구, 여름철 찌는 듯한 더위로 인한 폭염 피해도 늘어나고 있습니다. 폭염이 이어지면 외출을 자제하고 최대한 실내에 머무르며 물이나 이온 음료를 자주 마셔야 합니다. 현기증, 메스꺼움 등 열사병 초기 증상이 있을 땐 시원한 장소로 이동해 차가운 음료를 천천히 마시고 노출된 피부에 물을 뿌려 가능한 빨리 몸을 식혀야 합니다. 건설 현장에서는 기온이 최고에 달하는 한낮엔 되도록 실내외 작업을 중지하고 휴식을 취해야 합니다. 특히 창문이 닫힌 차 안에 노약자와 어린이를 홀로 남겨둬선 안 됩니다. 부득이 외출을 할 때는 헐렁한 옷차림에 책 넓은 모자와 양산 그리고 물을 준비합니다. 또한 부모님과 어르신께는 자주 안부 전화를 걸어 건강과 안전을 확인하시기 바랍니다. 폭염 피해 예방 KBS 라디오가 함께합니다. 모든 화제와 이슈를 빅데이터를 분석해보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅커뮤니케이션, 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 어, 먼저 올림픽 관련 소식 살펴볼 텐데. 네. 어, 뭐 올림픽에 완전히 올림픽이 정통하는 소식은 아니고 네. 그큰 이슈가 됐던 오늘 골판지 침대 얘기를 해보려고 합니다. 네, 맞습니다. 근데 그 전에 그래도 올림픽 경기 소식 잠깐 들어볼까요? 네, 네. 지금
1: 대한민국이 어, 7위입니다. 금메달 3개, 은메달 2개, 동메달 5개. 9시까지 6위였는데 1 1시 업데이트된 걸 보니까 7위로 한 계단 아. 내려앉았네요.
0: 태권도에서 사실 금메달이 안 나왔다는 게 정말 아쉬워요. <웃음> 예. 이게 처음이래요? 태권도 종목이 음, 채택된 이래
1: 예그 예. 중국이 현재 1위고요. 일본이 2위, 미국이 3위, 러시아 4위, 호주 5위, 영국 6위, 그 다음에 우리나라고요. 지금 그래도 반가운 소식은 황선우 선수가 오늘 10시 반에 그 남자 자유형 100m 어 준결승 예선 했는데 어 지금 어제 한국 신기록 세웠었는데 오늘 한국 신기록 깨고 아시아 신기록까지 또 세워버렸고요. 우리나라 선수로는 최초로 100m 자유형 결선에 오르는 또 그런 기록을 세우게 됐습니다. 47초 56. 그래서 전체 8명이 이제 결선에 올라가는데 전체 순위가 4위더라고요.
0: 사실 100m는 <웃음> 서양인들의 전유물이라 좀 맞아요.
1: 아시아인 쉽지 할 수가 않은데. 있는데. 예, 예. 그도그 200m에서 정말 150m까지 1위였는데 마지막에 아쉽게 이제 오버페이스 때문에 그렇죠. 예. 아직
0: 아직 좀 네. 어리고 경험이 부족해서을까요 그래도 예. 그
1: 경험을 이제 발판 삼아서 100m에서 그러니까. 정말 또 이런 음. 어, 기적 같은 일을 좀 메달 하나 땄으면 좋겠다는 생각을 해봤어요. 진짜
0: 아시아 선수가 100m 자유형에서 메달을 딴다. 정말 대단한 일일 것 같아요. 맞습니다. 예. 예. 아 진짜 메달 소식을 또 기대를 해보면서 그러면 오늘의 키워드 네. <웃음> 골판지 침대 얘기를 좀 해볼게요.
1: 그래서 예. 처음에 이게 와뭐 말이 되냐 이런 식으로 많이 올라왔어요. 이제 뭐 조롱거리도 되고 네. 그래서 이제 제가 이, 팩트 체크를 좀, 해봤습니다. 일단은 지금 도쿄올림픽 최대 화제중 하나가 골판지침 되었고, 오늘도 뉴스 보니까, 어, 한 국가의 선수단 8명이 올라가서 뛰니까, 한 명씩 이제 추가돼서 몇 명이 올라갔을 때 이게 부서지날 봤던니 8명까지는 그래도 8명에서 이제 주저앉아버렸거든요. 이게 이제, 예.
0: 별의별 걸다 하네요. 그렇 선수촌... 이게 워낙 이슈가 되다 보니까. 맞습니다. 아, 예. 선수촌
1: 방마다 설치된 이 침대 두고서 개막 전부터 막 경험담이 올라왔고 완진 뭐 직후 침대 가운데가 푹 꺼지는 영상, 직접 매트리스를 해체하는 영상 이런 것들이 뭐 워낙 조회수가 많이 나왔거든요. 음. 대부분의 이제 내구성이 떨어지고 불평하, 불편하다라는 불평들이 좀 있었어요. 근데 이제 주최 측은 재활용이 잘 되는 친환경 제품을 썼다고 해명했는데, 뉴욕타임스는 성관계 금지용이다. 뭐 이런 표현까지 쓰면서, <웃음> 네. 이게 지금 골판지 침대가 갑자기 전 세계 이 올림픽 음, 이슈의 중심에 서게 됐습니다. 뭐
0: 친환경 제품이라는 건참 의미가 있죠. 근데 예. 우선 침대 의 역할은 제대로 하고 나서 <웃음> 네. 네, 그런 의미를 찾아야 되지 않을까 하는 음, 생각도 드는데, 네. 어쨌든 오늘 좀 그, 말도 많고 탈도 많은 이 골판지 침대 제대로 팩트 체크를 좀 해볼게요. 오해가 있다면서요.
1: 그래서 가장 크게 이제 많은 분들이 오해하시는 게 골판지 침대는 너무나 약하다라는 거예요. 그래서 종이 가구 만들 때 쓰는 골판지가 우리가 흔히 하는 그런 택배 상자용 골판지가 아니고요. 신문지 등이 재생 용지가 섞이지 않은 AP 올펄프라고 하는 골판지를 사용합니다. 이게 일반 골판지보다 세배 튼튼하고 가격도 네 배나 비싼 거고요. 싱글 침대 기준으로 300kg까지 거뜬히 버티는 예그 정도의 이제 내구성을 갖고 있고요. 그래서 이제 도쿄올림픽에서 무너진 침대는 아치형이 약한 부분만 좀 의도적으로 눌러 가지고 이게 이제 무너진 것으로 전문가들은 그렇게 이제 보고 있더라고요. 그쪽에
0: 그렇게 앉으면 안 되겠네요. <웃음> 저 저번에 보니까 두 명이 앉는데 그쪽에 앉았었나 봐요. 이게 맞아요. 싹 꺼지는 걸 제가 네. 화면으로 봤는데 아까 가격이 일반 골판지보다 네배에 달한다고 하셨잖아요. 네. 그래서 이 골판지라고 해서 우습게 볼게 아니더라고요. 꽤 비싸다면서. 요 그래서
1: 일단 요게 보니까 하나당 200만원 정도? 골판지 쏘는데 너무 비싼 거 아니냐. 그렇죠. 근데 이제 조립 인건비하고 매트리스 가격이 다 포함된 가격이라고 합니다. 그 종이 침대는 또 수작업으로 만들어야 되거든요. 아... 그래서 해당 비용은 올림픽 준비 중에 이제 인건비로 처리가 됐을 가능성이 좀 높고 또 매트리스도 일반적인 매트리스가 아닙니다. 이 올림픽 선수촌 골판지 침대를 제작한 회사는 이 일본의 또 프리미엄 매트리트 제조 회사거든요. 그래서 한국에서는 10만 원안 되는 가격으로 300kg 버티는 침대 프레임을 만들고 해외 제품도 15만 에서한 100만 원 선인데 일단 여기서 좀 좋은 걸 그래도 쓴다고 200만 원까지 드린 네. 거거든요. 이 AP 아까 올펄프라고 하는 그 골판지 자체가 좀... 비싸서 이게 좀더 강한 거를 그래도 썼다고 합니다.
0: 그리고 뭐 매트리스도 일반적인 매트리스가 아니고 예. 종이면 은 물에 젖는 거 아닌가요?
1: 그래서 침대용 골판지는 사실 발수 코팅 과정을 거친데요 저도 몰랐네요. 그래서 그러, 생각만 그러니까
0: 또, 또 비싸지는 예, 거겠죠? 물이 쉽게 예, 예.
1: 스며들지 않고 예. 택배 박스용 골판지의 방수율이 40%라고 하면은 지금 여기에 쓴 종이 가구용 골판지는 방수율이 한 95% 정도로 훨씬 높고 아. 침대가 완전히 침수되지 않는 이상은 젖어서 무너질 일은 없다 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 네,
0: 우리가 사실은 좀 워낙에 부정적인 그 기사를 많이 봐서 오해하고 있는 부분들이 있었던 것 같아요. 예. 어쨌든 비싸다는 건 사실이었군요.
1: 그렇습니다.
0: 어, 이 선수들이 사용한 침대 올림픽에서는 이제 경기가 끝나고 나면 네. 이걸 어떻게 처리했어요? 그
1: 이전에 올림픽 들 같은 네. 경우 보통 올림픽 선수촌 침대는 올림픽이 끝나면 버려집니다. 그래서 만 2만 명의 아. 선수 관계자가 선수촌에 머무르면 사실 그게 다 쓰레기가 되는 거거든요. 그래서 좀 의미 있게 네, 친환경 네. 소재를 쓰자. 그래서 재활용이 쉬운 종이소재 침대를 도입을 했고요. 그
0: 정말 의미는 있었네요. 네.
1: 맞습니다. 그래서 음. 최근에는 이제 올림픽이 예전에는 유치하려면 뭐 우리가 이렇게 새로운 경기장 지을 것이고 막 이렇게 가장 첨단 기술을 이렇게 여기에 들여가지고 경기장을 지을 것이고 이랬는데 최근에 어떤 추세는 네. 예전에 있던 거 활용하고 그쵸. 환경을 오염시키지 않는 음. 그런 게 어떻게 보면 핵심이 되다 보니까 이번에 좀 처음 도입이 되다 보니 약간의 이제 뭐 무너지는 것도 있고 그런 어떤 좀 조롱들이 좀 섞여 네. 있는데 어쨌든 많은 분들이 보면서 굉장히 좀 재밌어 하시니까 <웃음> 그게 또 하나의 이슈가 되고 있는 것 같아요
0: <웃음> 진짜 근데 어떤 의미 있는 첫 발걸음인 예. 것 같긴 해요 저희 평창올림픽 때도 뭐 여러 가지로
1: 환경문제로
0: 논란이 됐었거든요 그래서 예. 이번
1: 올림픽 목표 중 하나가 친환경이거든요 음. 옛날에는 올림픽으로 경제 살리기에 집중했다면 2000년 시드니 올림픽부터는 친환경이 새로운 화두가 됐고요 이번 도쿄올림픽은 뭐 역대 가장 친환경적인 올림픽이다 이렇게 좀 자부하고 있더라고요. 그래서 경기장 시설은 1964년에 도쿄올림픽 당시 것들을 최대한 활용했고, 그 축구는 뭐 근처 경기장을 또 사용합니다. 네, 그 프로 축구단이 쓰는. 그래서 메달도 재활용이래요. 몰랐는데 오. 약 5천 개 메달은 폐 가정을 폐 가전을 재활용해서 만들었고, 재료 모으기 운동으로. 휴대폰이나 소형 가전제품 수거하고 거기에서 이제 금은동을 뽑아서 배드를 만들었다고 합니다. 그 성화 같은 경우도 전에는 이제 주로 프로판 가스 썼는데 처음으로 이제 성화의 수소를 사용했습니다. 아,
0: 그랬군요. 예. 네, 네. 그래서 수소는
1: 이제 아시다시피 탈때 이산화탄소가 전혀 나오지 않기 때문에 친환경 에너지로 꼽히죠. 또 시상대도 재활용 플라스틱으로 만들었고 추가 전기는 100% 재생 에너지를 사용하고 있다고 합니다. 그래서 뭐 이거는 어 침대가 무너지는 거에 대해서는 사실 뭐 비판받을 수 있지만 그래도 이 친한 경으로 뭔가를 하려고 하는 그 노력에 있어서는 그렇죠. 네. 뭐 네. 잘한 건또 잘했다 예. 이렇게 이야기를 해줘야 될것 같아요.
0: 사실 이 코로나 사태 때문에 좀 이런 어떤 의미 있는 시도가 좀 예. 무침감이 없잖아 있다는 생각도 듭니다. 그렇습니다. 골판지 침대에 대한 빅데이터 반응도 분명히 부정적인 반응이 <웃음> 높을 텐데 <웃음> 맞아요. 예. 지난
1: 한달 언금량에만 삼천 건 정도 되고요. 연관어 보면은 침대, 선수, 업체, 호텔, 뭐, 식사, TV, 냉장고, 영양, 이런 키워드들이 쭉 나오는데, 이게 침대가 하도 무너진다고 하니까, 이거 어떤 업체 건지 많은 분들이 또 찾아보시더라고요. <웃음> 그리고 예. 그 숙소에 TV랑 또 냉장고가 없다. 암튼... 이게 또. 화제가
0: 됐잖아. 난 진짜 너무한 것 같아.
1: 그쵸. 진짜. 네, 그래서 이런 부분에 대해서 함께 이제 묶여가지고 좀 비판을 받고 있고. 말씀해 주신 대로 감성어가 그렇다 보니까 37.4 대 61.8로 부정감성어가 좀 높게 나타나고요. 감성어도 보면은 뭐 욕먹다가 가장 많더라고요. <웃음> 부실하다, 노답, 답이 없다, 논란이다. 망가지다. 그러나 그 사이에 보면 친환경적이라든지 효율적이라든지 뭐 디자인이 아. 그래도 멋있다. 요런 키워드들이 간혹 섞여 있어요. 그래서. 그러니까
0: 알고 계시는 분도 있는 거예요. 어, 그렇더라고요. 친환경, 예. 예. 친환경 이 제품이라는 걸. 그래서 어.
1: 이제 그래도 그 친환경 제품을 썼다라는 거 하니까 너무 욕을 많이 하지 말자라는 분들도 <웃음> 계셔서 역시 환경에 대한 관심이 이제는 전 세계 네, 화두가 네. 됐구나. 이런 생각을 해봤습니다.
0: 네. 근데 너무 작던데요?
1: <웃음> 작긴 작더라고요, 그렇죠. 아
0: 그러니까 사실 뭐 일본인 모든 게 이렇게 조금은 조금하긴 하지만, 어 방도 작고 그래서, 침대도 작고 아니 이제 사실 네. 서양인들 체격에는 진짜 답답하겠다. 아니 이 선수들이 정말 혈기왕성한 젊은 나이에 너무 그쵸. 갑갑하게 느껴질 것 같아요. 지금
1: 국가가 생각이 안 나는데 한 배구 선수가 들어갔는데 고개도 펼 수가 없게 그쵸? 이렇게 옆으로 해가지고 <웃음> 방이 높이가 너무 낮아가지고요.
0: 아, 참 뭐. 비판할 건 비판하고 좋은 건 좋다고 얘기를 아,
1: 맞습니다. 해야죠. 예,
0: 예. 근데 왜이 침대가 이렇게 특히 이슈가 되고 뭔가 조롱의 아이콘이 돼버렸을까요또 디자인
1: 자체가 너무 투박했어요. 이게 어. 이제 많은 선수들이 이야기를 하더라고요. 그래서 침대 자체는. 유엔이 정한 지속 가능한 발전 기준에 맞게 만들어졌고, 친환경 생각해서 종이 가구를 선택한 건 적절했는데, 다만, 침대 외관이 너무 약해 보이고, 미적으로 봤을 때도, 그냥 종이박스 그냥 얹어 놓은 것처럼 보이다 보니까.
0: 이게 사실 뭐 처음 만들다 보니까 사실 거기까지는 신경을 못쓴게 아닌가 싶기도 하고. 네. 맞습니다.
1: 그래서. 사실은 일본의 어떤 좀 그런 그 장인정신 같은 게또 뭐라고 해야 되겠죠? 본인들이 생각한 바를 또 밀고 나가는 그런 게 있어요. 그래서 일본 업체 특성을 좀 이해하지 못해서 생긴 그런 해프닝이다. 이렇게 이야기를 합니다.
0: 네. 뭐이삼1 5님께서 일본에서 네. 배울 거는 배워야죠. 이러면서. 예, 네. 예, 맞습니다. 그렇죠. 뭐, 해외에서는 유명 업체도 이 골판지 침대를 제작하고 있다면서요? 그래서
1: 네. 종이가구가 우리는 사실 이번에 보면서, 야, 무슨 침대를 종이로 만들, 이게 말이 돼 했지만, 네. 이게 해외에서는 굉장히 드문 일이 아니었어요. 아. 그래서 최초의 종이가구로는 이제 1970년대 미국 유명 건축가 프랭크 엣지가 만든 골판지 의자가 있고요. 1990년대는 일본 건축가이자 이제 어, 프리츠커상 수상자인 시게루 바니의 종이 가구를 제작했고요. 바니가 그 2010년대는 강한 종이를 가공하는 기술이 개발돼서 일본 유럽을 중심으로 이제 업체들이 늘어나고 있는데 우리가 잘 아는 글로벌 가구 업체들이 있죠. 우리나라에 들어와 있는 스웨덴 업체라든지.
0: 아, 네, 네. 또
1: 일본의 그 나무로 그 가구를 잘 만드는 그런 업체도 종이로 만든 제품을 개발하기 시작을 했는데 아마 지금은 우리가 이제. 종이침대 좀 어색하고 처음 알았겠지만 이제 이런 쪽으로 계속해서 나아가지 않을까 싶습니다.
0: 그러네요. 네. 어, 이런 내용이 알려진 뒤에 뭐 알고 계시는 분도 있으니까 네. 사람들 반응이 어떤지 궁금합니다.
1: 근데또 시도는 좋았는데 그린워시라는 말도 있더라고요. 이제 그린워시는 뭐냐면 실제로는 환경이 그렇게 좋지 않은데 마치 친환경적인 것처럼 보이게 만드는 걸 음, 의미를 하거든요.
0: 저희 뭐 빅데이터를 보는 세상 집에 네. 들으시는 분들이면 아마 친숙한 용어일 거고요. 그쵸. 사실 이렇게 그린워시를 교묘하게 그린워시를 포장하는 업체들. 많죠. ESG 경영도 그렇고요. 네, 예. 철퇴를 맞는 경우 꽤 있거든요. 이게 소비자들이 똑똑한 소비자들이 찾아내가지고. 네. 예.
1: 지난 2018년에 도쿄올림픽 주경기장 건설에 뭐 말레이시아 인도네시아 열대우림 나무가 사용됐다는 게 밝혀져서 뭐 논란이 됐고 친환경 올림픽 한다더니 열대우림에 큰 피해 주고 멸종위기 동물 서식지도 파괴했다라는 비판도 있었고요. 어... 그럼에도 이제는 친환경이라는 큰 명제를 빼놓고는 그 무엇도 이야기하기 힘든 세상이 됐기 때문에 이런 과정들을 거쳐서 정말 진짜 친환경 제품들, 뭐 진짜 ESG 경영, 진짜 친환경 월드컵, 올림픽 이런 것들이 개최될 날도 이제 머지않아 보입니다.
0: 네. 어... 우리 1986님께서는 천안고 올림픽은 칭찬해야죠. 하지만 방사능 처리수는 좀잘 처리해야 되지 않을까요 <웃음> 하셨어요. 이 네, 예, 이건 진짜 이것도 또 건설적인 비판이죠. 네. 예. KBS 일라디오 빅데이터를 보는 세상, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신데요. 잠시 라디오 정보센터 뉴스 듣고 나서 다음
2: 소식 계속 이어가죠. 국내 코로나 19 백신 1차 접종자가 어제 하루 38만여 명 늘었습니다. 오늘 0시 기준 국내 누적 1차 접종자는 총 1,790만 2,938명으로 전체 인구의 34.9%에 해당합니다. 은성수 금융위원장은 하반기에는 상반기보다 가계 대출이 더 엄격하게 줄어들 수밖에 없다는 말씀을 드린다고 밝혔습니다. 정부가 부동산 시장이 예상보다 큰 폭의 조정을 받을 수 있다며 추격 매수에 신중해야 한다고 권고했습니다. 더불어민주당 대선 경선 후보들은 당 선관위와 민주연구원이 주최한 원팀 협약식에 참석해 경선 과정에서 흑색선전을 지향하고 공정경쟁을 유도하자는 데 뜻을 모았습니다. 국민의힘 대선주자인 최재형 전 감사원장이 최근 불거진 당내 개파 갈등 양상과 관련해 윤석열 예비후보에게 공개 회동을 전격 제안했습니다. 내일부터 대규모 군사훈련이 시행되는 가운데 군인권센터가 폭염 경보가 내려질 경우 야외훈련을 즉각 중단하라고 요구했습니다. 5월 사망자 수가 12년 만에 가장 큰 폭으로 늘었습니다. 김수영 통계청 인구동향과장은 고령화로 노인 인구가 늘면서 사망자도 늘었다며 코로나19 영향은 크지 않은 것으로 보인다고 설명했습니다. 고 박원순 전 서울시장 유족이 고인의 명예가 훼손됐다며 중앙일간지 A기자를 상대로 고소를 추진하겠다고 밝혔습니다. LG디스플레이가 올해 2분기 디스플레이 호황에 힘입어 영업이익이 7천억 원을 넘어서는 깜짝 실적을 기록했습니다. 문재인 대통령의 외교 행보를 성적인 행위에 비유해 파문을 일으킨 소마 히로희사 주한일본대사관 총괄공사를 경찰이 직접 수사합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 27분 향하고 있습니다. 전 팀장님, 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요.
1: 네, 이번 올림픽 2004년생의 활약이 대단합니다. 그중에 한 명인 역대 한국 남자 양궁 최연소 메달리스트의 이름을 맞춰주시면 됩니다. 혼성 단체전 금메달 획득에 이어서 남자 단체전에서도 금메달을 목에 걸어서 이관왕이 올랐죠. 어릴 때부터 양궁 신동의 면모를 보이면서 영재 프로그램에 출연하기도 했습니다.
0: 코리아 파이팅! 네, 이렇게
1: <웃음> 외치는 모습 많은 분들이 사랑하고 계신데. 아,
0: 목이 샷더라고요. 네,
1: 이 무서운 2004년생 17살의 막내 궁사 이름을 맞춰주시면 됩니다. 1번 신유빈, 2번 황선우, 3번 김재덕, 4번 이강인.
0: 네. 어, 3206님이 아주 재미난 문자를 보내주셨어요. 네. 혼성전 경기 때이 이 선수가 나갔잖아요. 예. 라디오 방송에서 안산 그리고 이 <웃음> 선수 이름을 외치는데 네. 이거 잘못 들어가 지고왜 네. 지역명을 계속 얘기해 주는
1: 볼까? <웃음> 아, 그렇죠. 아, 이게 지금
0: 힌트가 될수 있겠어요. 요분의 예, 이름이 어, 네. 그쵸죠앞뒤앞어 앞에 두 번째 글자가 음. 어디 예, 지역명 같잖아요. 네, 착각해서 네. 미안했습니다 하면서 당당하고 자신감 넘치는 김재덕 어. 아, 역시 <웃음> 제가 이런 실수를 한 지금 세 번째 (웃음)
1: 하나요? 아, 괜찮아요. 다들 알고 계십니다. (웃음)
0: 네. 저뭐 힌트라고 생각하시고요. 뒤에 마지막 글자는 얘기 안 했으니까.
1: 저도 지난번에 한번 대답, 이야기를 해버렸어요. 답을.
0: <웃음> 이게 또 생방송의 묘미겠죠. 예, 네. 많이들 보내주십시오. 오늘 당첨되신 두 분께 모바일 커피 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화, 문자, 메시지, 제어번호 없이 샵 9730, 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브는 물론이고 콩에서도 보이는 라디오로 함께하실 수 있습니다. 아, 진짜, 이, 우리 태극 전사들 덕분에 지금 잠시 찜통 더위를 잊고 있는데, 사실 이맘때쯤이면 정말 이 더위를 피해서 많이들 밖으로 나가셨는데.
1: 그렇습니다. 그걸
0: 지금 못하고 있어서 아마 그래서 이두 번째 키워드. 이 기내식이 사랑받는 게 아닌가 싶어요. 그렇죠.
1: 사실은 해외여행에 대한 좀 기대감이 올라갔었어요. 이제 이 델타 변이가 퍼지기 전에. 그잖그요 예, 그랬잖아요. 백신도 좀
0: 맞고 그러니까. 그렇죠. 예, 그리고 예. 뭐
1: 해외랑도 이제 그 숙여 맺으면서 어, 이주 격리도 없을 거다. 단체여행은 가능할 거다. 뭐 이런 약간의 예. 기대감이 있었는데. 델...
0: 트래블 버블이 완전히 지금 유명무실 해지는 기분입니다. 예. 근데
1: 이제 장거리 여행 식사에 이 어떤 음, 그 기억들 갖고 계시잖아요. 비행기에서 먹었던 근데 이게 지금 코로나 때문에 해외여행길이 막히다 보니까 집으로 배달되는 간편식이라든지 밀키트 그다음에 기내식을 파는 곳들이 점점 늘어나면서 이거를 또 경험하려고 하는 분들이 좀 상당히 많아지고 있다. 아, 그런 이야기예요.
0: 그러니까 진짜 이게... 또 밀키트로 받으면 또 나쁘진 않을 것 같다는 생각이 요즘 밀키트 많이들 주문하시잖아요. 맞아요. 그래서
1: 뭐 편의점에서 기내식도 출시가 됐고요. 아,
0: 편의점에서도요? 네. 아 밀키트뿐만이 아니고? 네.
1: 그래도 아~ 여기다가 이제 말씀해 주신 밀키트. 음. 그리고 항공사들이 오프라인 매장을 열어서 기내식 레스토랑을 또 문을 열었어요. 홍대 아, 네. 쪽에 가니까 있더라고요. 그래요.
0: 항공사들도 지금 사실 굉장히 어려운 상황이니까 네. 뭔가 지금... 아이디어를 내서 안간힘을 쓰고 있네요.
1: 그렇습니다. 한항 네. 공사에서 운영하는 온라인 쇼핑몰에서 이 가정식 기내식을 이제 판매를 시작을 했고 다른 곳 같은 경우는 이게 처음에 그냥 이벤트성으로 너무 잘 팔려가지고 지금 뭐 2호점, 3호점 늘어나고 있는 그런 상황이에요.
0: 사실 저는 이렇게 그게 사실 항공료가 비싸니까요. 비행기 값이. 네. 뭐 이렇게 딱히 맛있진 않아도. 네. 비싼 거니까 먹어야 돼 이러고 열심히 맞아요. 구 먹었던 기억이 나는데, 네. 이게 실제 기내식과 같은 메뉴일까요? 같은 네. 메뉴도
1: 있고요. 새로운 메뉴도 이제 추가가 돼가지고 좀더 맛있어야 될것 같긴 한데. 네, 뭐 예를 들면 이제 국내 한 항공사 같은 <웃음> 예, 예. 경우는 이제 뭐 캐슈넛 치킨하고 취나물밥, 스테이크 이런 거 팔더라고요. 그래서 이게 이제 그 밀키트로 파는 곳이어가지고 온라인 그 사이트를 통해서. 네. 요 항공사를 상징하는 연두색 종이 상자 이제 담겨 오고요. 어. 요거 상자 열면은 비행기 티켓을 본뜬 종이에 조리법이 적혀 있습니다. 음음. 그리고 이제 그 아래로 두 줄로 이제 음식이 나란히 놓여 있는데 메인 메뉴 있고 모닝빵하고 버터 샐러드하고 디저트까지 이렇게 옹기종기 담겨 어. 있어서 사실은. 비행기만 아니지? 그 약간 요 상처만 봤을 때는.
0: 비행기를 타고 있다. 이런 어떤 착각을, <웃음> 기분을 느끼게 하는.
1: 그거 사실은 먹는 그 기분이 저는 여행지 도착하기 그 전에 비행기에서 기내식 먹으면서 딱그 어떤 설렘. 그 굉장히 좋아하거든요. 음, 그걸 맞아요. 느끼려는 분들 상당히 많더라고요.
0: 그 비행기 티켓을 본뜬 종이에 조리법이 적혀있는 건 진짜 아이디어네요. 네. 다만 제가 아까 말씀드린 대로 이게 그렇게 <웃음> 기내식이 맛있진 않는데 어때요? 반응이.
1: 그러니까, 뭐, 짜다, 달다, 이런 반응들이 있고, 뭐, 너무 자극적이다. 그래서, 이 음식들이 특별히 맛있진 않다라는 반응이 있어요. 왜냐면, 뭐, 기내식 먹으면서 우리가, 와, 너무 맛있다. 다음에 또 먹어야지. 이런 반응은 아니잖아요. <웃음> 그 어떤 마음이, 설렘이 그래요. 거기에 녹아있어서 그게 이제 좋은 거지.
0: 오죽절절하면 이러시겠어요? 네, 진짜. 그리고 그
1: 음식 자체가 뭐, 지금 바로 조리해서 하는 것도 아니고, 밀키트로 오면 은 그걸 또 미리 만들어가지고 또뭐 데워먹는 수준이기 때문에 그렇죠. 근데 음. 이제 기내식 패키지 자체가 주는 묘한 여행의 향수가 있고요. 좁은 기내에서 이제 고칼로리 음식 먹고서 이제 옴짝달싹 못하는데도 설레는 바로 그 기분. 음. 또 배부른 거 이렇게 톡톡 두드리면서 노곤하게 잠드는 어떤 그런 느낌. (웃음) 그런 감각이 살아난다. 이런 반응들이 있어요. (웃음) 왠지
0: 불편한 의자에서 먹어야 될것 같아요.
1: 그래서 이제 많은 분들이 그래도 이게 정말 비슷한 심정이었는데 지난해 12월 판매를 시작했는데 이 가정용 기내식이 판매 첫 달에는 4분의 1개 꼴로 아, 팔려나갔대요. 그러니까
0: 오프닝에서 말씀드렸는데 깜짝 놀랐어요. 네.
1: 그래서 보면 은뭐 크림 파스타도 있고 굴라시 이런 메뉴도 있고 스테이크, 인도카리, 무알콜 와인 이런 세트 상품으로 종류를 워낙 아. 잘 팔리다 보니까 늘렸다고 합니다.
0: 좀 다양하게 또 선택할 수 있겠네요. 네. 아까 오프라인 매장 얘기를 하셨는데 뭐 네. 인기가 높아서 그런지 또 2, 3호점도 문을 열었네요.
1: 여기는 네. 이제 오렌지색이 이제 이 항공사의 대표색인데 그 홍대점이 1호점이었는데 이게 너무 잘된 거예요. 그래서 2호점, 3호점을 냅니다. 분당하고 김포공항에 코로나19 때문에 여행 수요가 급감한 상황에서 그냥 이벤트성으로 시작을 했어요. 근데 고객들의 발길이 이어지고 입소문이 퍼지다 보니까 추가 매장을 내게 됐고요. 제 여행 맛은 어떤 기내식 컨셉의 카페고요. 이 코로나일구 때문에 항공기를 탑승하는 그 기회가 적어진 분들이 여기는 집에서 시켜 먹는 것보다는 그래도 실제로 가면은 음. 실제 그스튜어디스 분들이 이제 또 이렇게 서빙을 해주시고요.
0: 아 그럼. 그, 그런 복장으로 또 서빙을 하시겠구나. 예. 그래서 그
1: 기내 분위기를 좀 느낄 수 야. 있게끔 또 만들어 놨어요. 어. 승무원들이 직접 인기 메뉴 이네 종류를 제공을 하고 커피 포함한 각종 음료하고 이 항공사의 굿즈도 또 판매하고 있어요. 뭐한그 매장에 열 명의 승무원이 두 개조로 나눠서 근무를 하고 있는데 굉장히 인기라고 합니다.
0: 그렇군요. 이야. 네. 이 승무원들이 <웃음> 서빙을 하다니 이것도 진짜 아이디어인데 네. 얼마나 인기가 많았기에 추가 매장까지 여는 걸까요? 그 원래는 어.
1: 이제 3개월만 한시적으로 진행하기로 했던 그런 매장이었어요. 근데 그렇죠. 하루 평균 사실
0: 승무원들도 이제 지금 잠시 휴직한 동안에 어떻게 보면 예. 또. 이렇게 돈을 벌수 있는 또 계기가 되는 거잖아요. 그렇습니다. 어. 그
1: 저도 한몇달 전에 이 기사를 봤었는데 그 이후에 예상보다 반응이 폭발적이었고 하루 평균 150여 명이 방문하고 매일 와. 기내식 120개하고 음료 90잔이 팔렸대요. 그 일반 카페에서 하루에 한 커피 60에서 70잔이 팔린다라고 아, 하면 평균적으로 음. 수익도 괜찮았다고 하고요. 여기에다가 또 승무원을 꿈꾸는 항공관련학과 학생들도 많이 찾는데요. 그래서 직접 현직 승무원 만나는 그런 기회가 주어지고. 아,
0: 그렇군요. 예, 그래서
1: 카페를 운영 중인 현직 승무원들과 대화 나누면서 또 정보도 얻고, 뭐, 음. 요런 장점들이 있다고 합니다.
0: 그렇군요. 아까 편의점 얘기도 하셨잖아요.
1: 맞아요. 그 식음료업계도 기내식 컨셉으로 한 도시락 속속 선보이고 있거든요. 반응이 또 좋더라고요. 한 편의점에서 5월 1일 선보인 뭐 예를 들면 이름이 기내식 감성 뉴욕 편, 뭐 감성 프라하 편 이렇게 국가명, 도시명 해 가지고 도시락 두 종류를 내놨는데 매출이 계속 올라간답니다. 그래서 제품의 주차별 매출을 확인해 봤더니 5월 2주에서 4주차에는 그 전주 대비해서 10에서 20% 증가를 보이다가 6월 첫주 주는 무려 42% 증가율을 기록을 했고요. 음. 5월과 비교하면 은 20에서 30%포인트 상승한 수치입니다. 그래서 이게 도시락 카테고리에서 베스트 3위에 올랐고, 다른, 이제 두 개라고 했잖아요. 하나는 샌드위치 카테고리에서 이 편의점 내어 매출 베스트 4위 오를 정도로. 야. 그게 저도 사실 궁금할 것 같아요. 가가지고 아니, 어떤 맛인 그리고 맛인지.
0: 사실 이제 못 가잖아요. <웃음> 그쵸. 확실하게 이 델타 변이 바이러스 때문에 이 해외 여행에 대한 기대감이 확 줄었잖아요. 에이. 그러니까 이게 지금 뉴욕 편, 프라하 편 이렇게 보는데, 에이. 어, 그렇 기내식이라도 먹고 싶다 이런 생각이 확날 들긴 들어요. 그리고 이제 오프라인
1: 에이. 매장 잘 되면 항공사들마다 내놓을 수도 있을 것 같아요. 그러니까 음, 뭐 음. 국내 항공사 중에 비빔밥이 또주 메뉴인 것들도 있잖아요. 네. 그럼 약간 그 오프라인 매장 자체를 진짜 비행기 좌석으로 해가지고 창문도 동그랗게 뚫어놓고 같이 갔는데 나란히 앉아서 먹으면 어떨까라는 생각도 해봤습니다.
0: 네. 지금까지 세상의 모든 빅데이터 빅커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 어, 오늘 끝곡으로 좀 기분 좀 내보자고 하는 의미에서 거북이의 비행기 준비하고 있고요. 그 전에 이제 비키즈 정답 말씀드려야죠. 3번 김재덕 선수였습니다. 저 때문에 많이들 정답을 보내주셨어요. 모바일 커피 쿠폰 받으실 두 분입니다. 앞서 소개해드렸던 3206님. 그리고 도배일 남편과 하면서 들으신다고 진짜 덥고 힘드실 텐데 이 아이스 아메리카노로 좀힘좀 좀 내주시죠. 2907님께 선물 보내드리면서 올라갑니다. 아, 거북이 비행기 들으면서 오늘 마무리 짓죠. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.